0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Rudy
1: Koya. Bonjour Rudy. Salut Johan. Eh bien, écoute, Merci à toi de m'inviter sur ton podcast. C'est avec plaisir que nous allons discuter. Merci à toi d'avoir accepté
0: l'invitation. On va partir sur, sur un petit moment d'échange. Et euh, bah, je vais te laisser te,
1: te présenter pour ceux euh, qui ne te connaissent pas. Euh, alors, ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, euh, j'ai fondé euh, le site superphysique.org, donc destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en 2009. Et euh, avec celui-ci, bah, j'ai écrit euh, des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, de podcasts. Et euh, à partir de là, bah, pas mal de projets se sont greffés. Donc, je ne vais pas rentrer trop euh, en détail parce que ce serait un peu long. Mais ceux qui s'intéressent, il y a deux sites principaux à aller voir. Donc, c'est superphysique.org. Et c'est RudiCoya.com, sur lequel, pareil, il y a pas mal d'articles. Donc, s'il y en a qui voilà, les deux sites à aller voir, s'il y a des curieux. Ok. Et donc,
0: euh, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de, de ton parcours et comment tu as été euh, amené à, à vivre de ta passion Parce que du coup, j'imagine que tu vis de ta passion, qui est euh, la musculation.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, euh, quand j'étais euh, ado, euh, j'ai... Euh, mon père achetait des magazines de muscu, donc Muscu de Fitness, je me souviens, et dans un de celui-ci, il y avait euh, un, comment, une planche d'exercice. C'était la mode à l'époque. Maintenant, il n'y a, a plus de magazine, mais euh, tous les mois ou tous les deux mois, tu avais une planche d'exercice. Et là, c'était sur les abdos. Et donc en fait, moi, j'ai commencé avec ça, et c'est vrai que ça m'a particulièrement plu. C'était aussi l'époque un peu, tu sais, euh, Dragon Ball Z. Euh, je sais pas, t'as as quel âge toi, Yohann T'as as, l'air jeune. 21. Donc. Ouais, voilà. t'as T'es pas connu. De... Mais bon, c'était l'époque, ça passait à la télé, Club de tout ça. Et euh, avec ça, bah, en fait, j'avais j'ai pris goût en fait à la, à la muscu et donc il y avait un vent dans mon sous-sol chez mes parents. J'ai commencé la muscu comme ça et c'était le début des forums Internet. Donc, tu avais euh, deux forums, tu avais euh, Smart euh, White Training et tu avais Power Attitude. Et donc, j'étais bah, sur les deux forums et c'est comme ça que progressivement, en fait, je passais mes journées à lire des magazines. Donc, il n'y avait pas de vidéos comme aujourd'hui à, à non plus finir. Hein. Quand il y avait une vidéo, c'était euh, incroyable et c ça a dû apparaître 2006-2007 YouTube. Hein. Donc, tu vois, c'était bien après. Donc Moi, c'était euh, 2001 mes débuts et donc forcément voilà je me suis une pris passion pour ça j'ai pas, passé mes journées euh, à lire euh, on va dire euh, des magazines à chercher des nouveaux articles sur le web parce que encore une fois comme aujourd'hui c'est pas comme aujourd'hui où tu sais plus quel article lire il y en avait très très peu et donc tu cherchais l'article que, euh, <rire> que tu voulais lire quoi que tu avais pas lu et, euh, et donc voilà je faisais ça de mes journées et à un moment j'en ai eu marre euh, en fait d'apprendre des choses à l'école dont je ne voyais pas l'intérêt euh, et donc j'ai arrêté l'école en première euh, J'ai fait quelques mois en première, et ensuite, rapidement, bah, je me suis inscrit dans une école privée pour passer ce qu'on appelait un brevet d'état d'éducateur sportif euh, à la CERAPS. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles privées qui préparaient à l'examen final qui se passait obligatoirement au CREBS de Macon. Euh, et donc, bah, voilà, de fil en aiguille, euh, ça m'a permis euh, d'obtenir mon diplôme bah, à 18 ans, parce qu'il fallait avoir 18 ans, et après, euh, bah, de lancer euh, le tout premier site de coaching à distance, parce qu'auparavant, en musculation, en tout cas, à ma connaissance, ça n'existait pas, donc ça, c'était en 2006. OK, donc tu as commencé à coacher depuis 2006. Exactement, exactement. Donc, ça fait euh, un peu plus de 17 ans. Je crois que j'ai ouvert la société, bah, c'était vers août 2006, quelque chose comme ça. Euh, parce que le diplôme, ça devait être fin juin à Macon de mémoire. Et euh, quand j'ai eu l'examen, bah, voilà, j'ai ouvert une micro-entreprise, parce que j'avais déjà pas mal de demandes, en fait, de programmes. Donc, à l'époque, c'était des programmes et pas des suivis comme maintenant. Mais il y a pas mal de demandes de programmes, en fait, sur les forums Internet, parce que on était hein, un très petit euh, écosystème, un très petit microcosme. Et donc, comme j'étais très actif et qu'on avait vu ma progression un peu chaque année, bah, j'avais déjà des demandes, en fait, euh, pour euh, faire des programmes à des gens euh, un peu personnalisés.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu avais commencé aussi à faire des, des, euh, <rire> des coachings en,
1: en présentiel Ouais, ouais. Alors, en fait, au début, bah, euh, j'ai été… Euh, en fait, c'est un, un concours de circonstances. C'est que moi, je pensais devenir prof de musculation euh, en salle. Euh, et donc, bah, j'avais postulé à des salles, j'avais eu des entretiens. Et en fait, bah, chez moi, je ne l'ai pas pris parce qu'on me disait, bah, vous êtes trop jeune pour tenir une salle. Tu sais, j'avais 18 ans, je paraissais plus vieux, mais on ne voulait pas euh, me confier la salle. Et euh, donc, j'avais trouvé une salle à côté de chez moi qui voulait bien que je coach, mais je devais leur donner, je crois que c'était 10 euros par séance, tu vois, quelque chose comme ça. Je leur donnais 10 euros par séance euh, dès que je faisais une séance de coaching. Et donc, eux, j'avais juste le droit de mettre une affiche, de faire ma pub, mais ils ne faisaient pas grand chose euh, <rire> pour moi, on va dire. Et donc, euh, pendant peut 3-4 ans, j'ai cumulé un peu les deux, coaching à la salle et euh, coaching sur internet. Alors à la salle, bah, c'était vraiment de la vente euh, entre guillemets en direct. quoi. Euh, je me souviens d'anecdotes où les gens me disaient « mais est-ce que c'est remboursé par la sécu Ou... ?» <rire> Tu vois, des trucs vraiment ouais. euh, qui sont drôles hein, avec le recul. Mais euh, mais ouais, pendant 3-4 ans, je pense, euh, peut-être même 5 ans, j'ai fait ça, j'ai cumulé les deux. Donc je coachais dans une salle et euh, je faisais aussi sur le net. Ok est-ce que tu as eu des certaines personnes
0: ou des mentors un peu qui t'ont euh, influencé, qui t'ont inspiré dans, dans ce domaine-là
1: Ouais, bah alors euh, moi je marche beaucoup comme ça. Le, le premier, c'était euh, Jean Texier, même si je ne l'ai pas connu personnellement, qui était euh, celui qui écrivait les dossiers dans le monde du muscle, qui a écrit plein de bouquins que, que j'ai à côté, comme Les guides pratiques du bodybuilding, Visa pour le bodybuilding. Bref, il a écrit vraiment, euh, je pense que c'est l'un des tout premiers à vraiment avoir. Euh, avoir vraiment bien transmis sa passion. Tu sais, le mec, il allait aux US à l'époque, c'était euh, incroyable vois, dans les années 80, 90. Donc, lui, tu sais, c'était vraiment sa période fin où il écrivait. Donc, je me suis procuré tous ses bouquins, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit euh, à tel point qu'à un moment, je pouvais le, je pouvais le paraphraser, euh, tu vois, sans, <rire> sans, sans trop forcer. Ensuite, il y a eu Michael Gundil, donc quand j'avais euh, 16, 17 ans. Donc, il était sur les forums de muscu. Et en mmh. étant sur les forums de muscu, et ben, je posais des questions, je posais des questions. Un peu comme maintenant avec tous les podcasts que je fais. Et euh, donc Je posais des questions et puis, à sa manière, il ne répondait pas vraiment. Il l'orientait euh, pour que j'essaye je, de trouver la, ma propre réponse. Euh, et après, euh, je n'ai pas eu trop de mentors après en, en muscu. Euh, et même aujourd'hui, où je suis plus dans l'entraînement sportif de manière générale, parce qu'il n'y a plus de personnes, on va dire, euh, pour moi, en tout cas, comme Jean Texier ou Michael Gundy, tu vois, des passionnés à fond qui euh, transmettent vraiment beaucoup. Il y a des passionnés. Mais ils transmettent avec l'air des réseaux sociaux que des petits trucs, tu sais. Ouais. Euh, ils vont transmettre une petite publication Instagram par-ci, euh, un petit réel, une petite vidéo. C'est pas comme. Euh, ça, c'est pas ma génération. Alors, c'est peut-être déjà de dire ça, mais euh, t'achètes le magazine, t'avais 20 pages du dossier de Jean Textier, quoi. T'avais 20 pages euh, du truc, t'achètes le bouquin, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, comme tout le monde, tu sais, peut faire euh, des bouquins. T'as plein de bouquins euh, qui, pour moi, ne devraient pas exister, qui ne sont pas des bouquins. Avant, hein. bon, t'avais un, un petit prestige à, à faire un livre. Aujourd'hui, je ne sais pas si y <rire> si encore un prestige. Mais euh, ouais, je trouve qu'il n'y a, a, a plus ça, en tout cas. Il euh, y, y a moins ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se sont adaptés à ce que veulent la plupart des gens, à savoir du contenu très rapide, très court, euh, qui divertit. Et non pas, moi, le contenu que j'aimais bien, justement, euh, et qui je retrouve encore parfois, hein, mais euh, qui était euh, beaucoup plus long et qui nécessitait de s'asseoir et de se poser et de faire qu'une seule chose à la fois. Mm.
0: Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y en, en a plus beaucoup... Euh... C'est vrai que tu parlais de Michael Gundil que j'ai reçu sur, sur le podcast aussi. Euh, c'est vrai que lui, il continue toujours de proposer euh, des vidéos, euh, tout ça. Il fait des formats courts aussi, mais il fait toujours des formats longs
1: et plus ses livres aussi. Et c'est vrai que c'est euh... ouais, bah, c'est l'un des un des seuls euh, à ouais. être là depuis toutes ces années. Alors après, bah, c'est toujours intéressant parce qu'en fait, c'est l'évolution de sa pratique. C'est euh, quand il parle d'un truc, en fait, c'est euh, il s'est rendu compte que bon, bah, aujourd'hui, il a peut-être besoin de ça pour continuer, pour pouvoir s'entraîner. Donc, bah, c'est le, le seul. Ma connaissance qui partage son expérience de l'entraînement euh, après plus de 40 ans d'entraînement, euh, tous les autres ont arrêté ou s'entraînent plus ou font autre chose, donc euh, ça reste quand même assez intéressant.
0: Ouais, ouais. Et en parlant euh, d'entraînement, j'aimerais euh, te poser un peu une question sur euh, euh, comme, quelle est ta philosophie d'entraînement de, dans le sens où aujourd'hui sur Internet on voit un peu, euh, on voit pas mal de choses, on voit euh, les mecs qui disent faut pousser lourd, euh, faut avoir une exécution parfaite. Euh, il faut s'entraîner comme ci, comme ça Est-ce que toi, tu pourrais expliquer un peu ta, ta vision de l'entraînement
1: Ouais, voilà. je vais te la résumer, parce que j'ai tu sais, écrit pas mal de livres ouais. et des milliers d'articles. Ouais, ouais. que euh, déjà, c'est à mettre dans un contexte. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour la plupart des gens, après avoir coaché ben voilà, des milliers de personnes euh, depuis 2006, hein, vraiment des milliers et des milliers, euh, quand on est débutant ou semi-débutant, qu'on fait genre euh, moins de 10 à 70 ou moins de 10 à 80 développés couchés, pour donner un exercice un peu repère, euh, ce qui fonctionne le mieux, c'est de monter graduellement les poids. Moi, c'est ce que j'appelle utiliser les cycles de progression, c'est-à-dire programmer un peu sa progression. Alors, quand on est doué, on peut se marrer, on va dire ben « Non, mais ça ne sert à rien. » Mais quand on n'est pas très doué, en fait, on se rend compte que sans traîner, les poids ne montent pas tout seuls, qu'on ne fait pas plus de reps par enchantement, qu'on n'est pas plus fort à la séance d'après, sauf si on arrive à se programmer un peu en, en amont, ce qu'on fait d'ailleurs avec l'application bah, SP Training, pour ceux qui veulent essayer ou qui ne l'ont pas ou qui ne connaissent pas, où l'application va te dire quoi faire un peu à chaque séance et euh, donc moi c'est un peu ma philosophie pour la plupart des gens parce que je me rends compte que les progrès faciles que pareil il y avait euh, au début des années 2000 quand on était déjà un peu sportif, quand on était enfant ou adolescent, ben en fait ils n'existent plus et il n'y a plus ces gains du débutant pour la plupart où en fait tu t'entraînais un peu hop tu progressais, tu progressais, tu progressais et là, en fait tu es obligé de forcer un peu ta progression euh, alors après la question de lourd, léger, pour moi elle ne se pose pas dans le sens où si tu fais de la musculation pour prendre du muscle, tu dois apprendre à utiliser tes muscles et utiliser tes muscles donc, euh, tu mets jamais trop lourd. Mieux vaut mettre, je pense, trop léger que trop lourd. Hein. Mieux vaut en faire moins que trop aussi, sur le moyen et long terme. Mais euh, c'est plus comme ça que je vois l'entraînement. Là, après, il y a plein de paramètres à prendre en compte, à modifier, à réguler. Mais euh, c'est plus euh, dans le sens programmer sa progression.
0: C'est un peu ce qu'on ce qu'on entend aussi par surcharge progressive. C'est le même principe.
1: Ouais, ouais, sauf que là, je la laisse pas faire en fait. Là. Euh, je ne la laisse pas faire parce qu'elle ne se, <rire> se produit pas. Moi, j'aime bien, je donne souvent l'exemple de ma première année en salle de muscu. J'ai demandé aux gars comment ils s'entraînaient. Je dis OK, euh, voilà. Et en fait, pendant un an, je n'ai pas progressé. Tu sais, J'attendais que euh, bah, je forçais. Quoi. Je me disais bah, tiens, il y a une rep qui ne passe pas. Euh, chaque année, j'ai fait la même chose au que Je fais 8 à 85 toute l'année, <rire> toutes les semaines. Et, euh, et pourtant, j'ai essayé des trucs. Hein. Je disais bah, tiens, j'étais dégressif. Je vais aller à l'échec. Je vais faire des reps forcés. Il ne se passait absolument rien. Et d'ailleurs, on voit sur ma vidéo d'évolution que c'est l'année où je n'ai rien pris. En fait, il ne se passait rien parce qu'en fait, il euh, n'y a rien qui montait tout seul. Quoi. Alors qu'après, j'ai repris un peu ce qu'un gars m'avait fait faire au développé couché et euh, je l'ai adapté sur la muscu. Et là, bah, d'un coup, euh, tout, a progressé, quoi. tout a progressé. Et comme je coachais en même temps, j'ai pu faire pas mal de tests. Et j'ai vu qu'en faisant ça, bah, les gens progressaient euh, beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Alors après, comme je dis, il y a toujours des exceptions, des gars qui vont dire euh, « je ne suis pas d'accord, moi, je n'ai pas besoin de faire ça, ce n'est pas compliqué, pousse, manger d'or ». J'irais bien que ce soit aussi simple, je hein <rire> n'aurais pas de boulot euh, et euh, je n'aurais pas eu de physique, mais euh, moi, ça n'a jamais été aussi simple que ça. J'ai toujours dû planifier en quelque sorte pour euh, progresser et prendre du muscle parce que ça ne venait pas en fait. Tu vois, euh, attendre euh, au petit bonheur la chance qu'il se passe quelque chose, euh, ça n'a jamais fonctionné dans rien du tout pour moi.
0: Et donc, en gros, c'est euh, planifier avec euh, d'une semaine à l'autre
1: un nombre de séries, un nombre de reps avec une charge euh, précise. Voilà, voilà, exactement, avec un temps de récup, alors après, tu peux l'adapter sur le moment, mais pour beaucoup, de, pour beaucoup de gens, encore une fois, de mon expérience, quand tu es débutant, semi-débutant, voilà, tu n'as pas encore un bon niveau, c'est le cas de, de la majorité des gens, bah mieux vaut suivre le plan en fait, plutôt que de s'aventurer en se disant bah, « tiens, je vais mettre un peu plus lourd, je me sens bien », ou euh, « je vais rajouter une série, je me sens bien », ou « je vais faire un peu plus de règles, je me sens bien ». Je pense qu'il vaut mieux vaut garder du jus, un peu comme dans les sports d'endurance, si tu regardes un peu là-dessus, c'est euh, « la séance, c'est la séance », et puis voilà, tu suis la séance. Et si tu ne fais pas la séance, comme elle s'intègre dans un plan un peu plus global, eh ben après, euh, tu as des chances de t'être cramé quoi, et de, de perdre ton élan de, de progression.
0: Du coup, faut, ça nécessite euh, que ça soit bien spécifique à, aux sportifs aux, aux, aux Ouais, sportifs. Euh,
1: bah, aux gars qui s'entraînent. Ouais, 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 si tu peux ouais. pas dire. Euh, moi, moi, ça me hérisse un peu le poil quand je vois des bah, gens qui vendent des programmes. C'est qu'ils vendent juste des programmes et qui disent euh, bah Voilà le programme pour 12 semaines, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Et ils marquent euh, 3 semaines en 12-15, 3 semaines en 8-10, puis 3 semaines en 6-8, tu vois, et des conneries comme ça. Et ils disent bah Voilà, euh, quand c'est facile, tu montes le poids. Ah ben bah ouais, j'aimerais bien, soit... <rire> bien que ce soit aussi facile, hein. mais moi, ça n'a ça jamais fonctionné. Hein. Donc euh, voilà, et pour beaucoup de gens, je pense que ça n'a jamais fonctionné parce que tous ceux qui m'écrivent, euh, comme par hasard, ils ont testé plein de trucs comme ça et il se passe que dalle.
0: Mmh. Mais pour revenir un peu à, euh, au, au cycle spécifique, euh, si, par exemple, il y, y a des jours où on se sent euh, moins en forme parce qu'on euh, ne peut jamais être au top de sa forme tous les jours. Et des fois, on a des, des baisses de régime, tout ça. Euh, le, le, tu peux adapter un peu tes séances ou comment ça se passe si on a des moments comme ça de, de fatigue, par exemple ou...
1: Ok, enfin. je, je vois ce que tu veux dire. Alors ça, c'est pour moi écouter sa forme, tout ça. Si vraiment ça ne va pas, ok. Mais de mon expérience, encore une fois, après avoir écouté des milliers de personnes, tu n'es jamais en forme. En fait, quand tu bosses, quand euh, tu as une compagne, un compagnon, quand euh, tu as des enfants, quand euh, tu as une vie sociale, tout ça, tu n'es jamais en forme. Qui euh, tu vois, Souvent, les, les gars, il y en a, ils se marrent et tout. Mais moi, quand j'avais euh, ton âge, 21 ans, ben, je me couchais à 22 heures. Je me levais à 7 ou 8 heures tous les matins. Tout était réglé. Mes repas, tout était posé, tout était cadré. J'étais hyper discipliné. Aujourd'hui, la discipline est un peu ringardisée. Il y a de moins en moins de gens qui ont de la discipline. Et donc, euh, les gens ne sont jamais en forme. Euh, et en même temps, j'ai envie de te dire, moi, jusqu'à 30 ans, j'avais la même forme tous les jours. Tu vois, je ne sentais pas de différence euh, de forme particulière. Alors évidemment, si tu as vraiment mal dormi, tu t'es couché tard, tu as, as bu la veille, tout ça, tu sens que ta séance ne va pas être terrible. Moi, j'ai même envie de dire avec le recul, ne fais pas ta séance. Tu vois, euh, mieux que tu sautes ta séance, tu sautes un jour pour pouvoir la faire en étant bien. Mais euh, pour moi, appliquer quelque chose en fonction de sa forme, c'est plus quelque chose qui est réservé aux pratiquants, on va dire intermédiaires plus et confirmés, qui se connaissent et qui ont déjà un certain niveau. Quand tu es débutant, les choses que tu dois apprendre, c'est un, utiliser tes muscles, deux, apprendre la perception de l'effort, tu vois, à décrypter les choses, dire, ben bah voilà, là, c'était pas très dur, alors que souvent, un débutant, euh, bah, je peux voir en coaching, encore une fois, il m'envoie une vidéo, il me dire, moi, je suis à 10 sur 10 euh, en difficulté, et pour moi, en fait, il est à 4 sur 10, tu vois. Donc ça, ça met des années à s'apprendre. Alors, je sais qu'on est pressé, mais dans l'esport d'endurance, c'est un peu pareil aussi. Euh, cette notion elle est hyper importante, mais ça met des années à venir. Et donc, avant de s'entraîner suivant sa forme, qu'on n'arrive pas à déterminer, bah il y a euh, des années et des années avant de déterminer quelle est sa vraie forme du jour, Tom Platt, il disait dans, euh, avec Léo Costa dans Big au-delà du possible, qui est un livre assez marrant à lire, il disait euh, qu'il avait fait souvent ses meilleures séances alors qu'il se sentait fatigué. Mais une fois qu'il se mettait dedans, qu'il s'échauffait, bah, ça allait en fait. Et oui. comme aujourd'hui, tu sais, es un peu sursollicité sur de partout, euh, tu as les réseaux sociaux, tu es tout le temps dessus. Euh, je ne sais pas dans, dans quand tu bosses, mais voilà, tu fais plein de trucs. Mais en fait, des fois, tu es fatigué psychologiquement, mais tu n'es pas du tout fatigué euh, physiquement ou nerveusement. Et puis, tu te mets dedans et puis ça va. Donc pour moi, adapter suivant sa forme, c'est vraiment réservé à très, très 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 peu de personnes. Tu vois ou alors euh, ouais, à très très peu de personnes qui font de la muscu parce que la plupart du temps en fait, tu es jamais à 100 et en fait, comme tu t'adaptes par rapport à la séance précédente, par rapport notamment au RPE, par rapport aux sensations, par rapport à, par rapport peut-être à des vidéos si tu t'es filmé. Mais en fait, c'est une connerie mais si ça fait 90 à 60 de développé couché, c'était bien euh, RPE 7, tu avais trois de récup, bon bah il y a 99,9 de chances que 4 fois 10 à 61 avec la même récup ça passe. Tu vois, il faudrait vraiment que tu aies fait le con euh, la veille ou que tu aies fait un truc pour pas que ça passe. Donc, finalement, l'adaptation par rapport à la forme du jour que tu n'arrives pas à déterminer quand tu n'es pas encore très expérimenté dans le sport, bah euh, tu t'en fous.
0: Ok. Ouais, ok, c'est intéressant. Et tu
1: parlais de, de sport
0: d'endurance. Euh, tu en fais toi, personnellement, des sports d'endurance
1: Ouais, bah, moi, je suis beaucoup plus maintenant euh, là-dedans. Donc, notamment euh, dans le kayak, euh, je fais pas mal de vélo. Euh, là je me remets à courir après avoir eu une blessure il y a quelques mois donc effectivement c'est quelque chose que je fais beaucoup plus parce que euh, après 20 ans de muscu euh, j'en avais un peu marre de m'entraîner pour euh, gagner 2,5 kilos <rire> dans mon développé couché ou 2 de autour de bras Tu vois, à un moment ça devient un peu futile et donc euh, bah, j'ai transvasé on va dire euh, depuis un petit moment euh, là dessus et du coup tu, tu fais les deux tu fais toujours muscu et t'as intégré en plus des sports d'endurance ouais bah, je fais beaucoup moins de muscu parce que euh, comme je te dis c'est faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose euh, pour pas de progrès euh, et euh, faudrait entre guillemets faire des sacrifices qu'aujourd'hui j'ai pas envie de faire que euh, si j'avais 20 ans bah, j'aurais fait euh, et que je faisais euh, facilement hein, tu sais euh, comme je disais euh, 22h es couché, tu lèves à 7h, tu t'entraînes, tu rentres en entraînement, tu fais une sieste hop tu recommences, euh, voilà vraiment euh, y aller à fond aujourd'hui c'est plus du tout là dedans que je suis et en même temps quand euh, tu fais, euh, au mieux, je faisais 46 de bras euh, secs. Bah, si pour faire 46 et demi, ça va pas changer ma vie, tu vois. Euh, à un moment, à un moment, ça devient futile quand tu vieillis, tu vois. Tu te dis bon, ouais. bah, c'est connerie hein, que tu es euh, 44, 45, 46, c'est pareil, ou même euh, 43, tu vois, euh, pour moi. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, je fais beaucoup, beaucoup moins de muscu et je m'entraîne plus, on va dire, pour euh, m'amuser, me maintenir, tester des choses, plutôt que pour euh, progresser, parce que encore une fois, c'est devenu euh, impossible, sauf sur des choses que. J'ai jamais fait, mais comme j'ai testé pas mal de choses aussi, euh, il ne reste plus grand-chose.
0: Ouais, ouais, tu t'entraînes par plaisir, quoi,
1: tu te fais... Ouais, ouais, voilà, voilà, bah, après j'ai des séances, j'ai toujours ce truc d'essayer de progresser, mais j'essaye de me freiner un peu parce que je vois bien que plus les années passent, et euh, malheureusement, bah, mes potes qui ont le même âge que moi, qui font de la muscu depuis aussi longtemps, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de très sain. Tu vois, euh, tu essayes de mettre de plus en plus lourd, tu fais de plus en plus de reps, tu fais beaucoup de tonnage, et tes articulations, tendons, ne sont pas faites pour ça, en fait. Tu, mmh. tu, tu sens au bout d'un moment que tu peux, hein, tu fais, tu fais, tu fais, mais tu sens que ça va mal finir. Tu sens que voilà, ne faut pas… Parce qu'une fois que tu es niqué, ça on, on l'oublie, il ouais, y a pas mal de débats aussi sur le net là-dessus, mais une fois que tu es niqué, tu es niqué. Il <rire> n'y a, a, a pas de retour en arrière en fait. Alors oui, tu vas guérir un peu. Hier, j'interviewais un, un copain euh, qui est entraîneur de crossfit et il disait voilà, une fois que quelqu'un est blessé, il y a toujours une séquelle en fait, il y a toujours un truc. Euh... Bah, ouais, après, il y a une fragilité, il y a un truc. Et donc le but, bah, c'est de ne pas en arriver là.
0: Et on ne pourrait pas adapter nos entraînements, justement, quand, par rapport à l'âge,
1: histoire de si. continuer Si, bah, bah, tu essayes, mais en fait, le problème, c'est que c'est, euh, en fait tu ne peux presque plus rien faire. Tu vois, je vais extrapoler un peu, mais tu prends Michael Gunniel que tu as vu sur le podcast. Qu'est-ce ouais. qu'il fait aujourd'hui de ce qu'on comprend de son entraînement Que des mouvements partiels. Attends, je regarde, il y a un truc qui coule. bouge je reviens. Vas-y, vas-y. Putain, je suis de retour, je reprends ma phrase. Allez, es prêt euh, tu vois, je vais extrapoler un peu ce que fait Michael Gundil. Ouais, tu peux adapter l'entraînement. Ça consiste à faire des mouvements partiels sur des machines en unilatéral à pas forcer trop souvent parce que tu récupères pas donc à intercaler des entraînements de récupération à foison donc euh, des séries très longues sans forcer tu vois bah là lui euh, il parlait beaucoup récemment euh, de la médecine hyperbarre euh, de la lumière infrarouge euh, donc de ce que j'ai compris euh, il en fait plusieurs heures chaque jour tu vois euh, pareil il avait analysé Devon venarra donc tu regardes c'est pas moi c'est pas un entraînement qui me fait très plaisir tu vois c'est pas pas de plaisir à faire de l'unilatéral sur machine euh, en partiel euh, c'est pas, tu vois, pour moi, c'est pas très ludique. Et euh, donc, c'est pour ça que l'adaptation, la, bah ouais, l'adaptation, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu au fil des années. C'est qu'au début, quand t'es jeune, tu vois sais, bah, tu penses pas, tu mets le, tu prends de la récup, tu prends 4, 5, 6 minutes de récup, tu forces comme un fou. Euh, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. À un moment, tu vois bien que les charges que tu utilises deviennent dangereuses par rapport à ta souplesse, on va dire ta mobilité, c'est un peu le courant, mais voilà, ça devient dangereux. Tu sens que ça t'est pas du bien. Moi, je me souviens, à chaque fois, vers 130, 140 en série au coucher, bah, je sentais que, putain, c'était pas très bon pour les épaules, voilà. Et donc, tu te dis quoi? Tu te dis, bon, bah, je vais mettre moins, moins lourd, faire des séries plus longues. Puis, bon, bah, en fait, tu fais des séries de 20 à 100. Tu dis, oulala, là là, c'est pas, <rire> c'est pas terrible non plus. C'est bien un moment, mais ça dure pas. Donc, tu réduis tes temps de récupération. Au lieu de prendre euh, 3, 4, 5 minutes, et bah, tu prends plus qu'une minute ou une minute trente. Donc, ce que j'ai fait pendant des années aussi. Notamment quand je faisais les, les Super physique Games. Donc, des 10 x 10 avec une minute, une minute trente de récup. Et puis, euh, quand on est là, et puis, quand, en fait, les charges continuent de monter, es là. Tu te dis, putain, euh, en fait, je fais 100 reps, je sais pas, à 100 kg ou à 105 kg au coucher, tu dis, là, c'est pas très bon non plus, quoi. Donc en fait, à la fin, il te reste euh, tes possibilités s'amenuisent, quoi. Tu sais, je parle souvent, je donne souvent cet exemple. Je parle à un copain qui avait été champion du monde de squat, puis on, on s'appelle une, une fois par an. Et euh, je dis, alors, t'en es où Il dit, bah, en fait, euh, je peux faire de moins en moins d'exercices. <rire> je peux le faire parce que pareil, il a, tu sais, souvent on entend euh, un banc, deux haltères, une barre, ça suffit. Ouais, bah, ça suffit au début euh, quand ça te fait du bien, quoi. Mais à un moment, ça te fait plus de bien. Et donc, il me dit, bon, ben bah, voilà, je peux faire ça, 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 mais ça, je ne peux pas le faire, ça me fait mal à l'épaule, ça, je peux faire ça, ça me fait mal ceci. Et euh, donc, voilà, tu vois, tu peux l'adapter, mais en fait, ton entraînement après est beaucoup moins ludique. Donc, c'est pour ça aussi que beaucoup se tournent vers euh, d'autres activités, tu vois, comme moi, la balle kayak, ou tu fais du vélo, ou tu vas courir, tu fais autre chose, parce qu'en fait, plus c'est pas très amusant. Tu vois, c'est, je sais pas, toi, si tu fais du unilatéral, un bras en partiel, mais moi, ça ne m'amuse pas du tout. Tu vois, c'est le dernier truc que je ferais, quoi. Vraiment, euh, je, limite, je préfère ne pas m'entraîner que de faire ça.
0: En niveau de l'unilatéral voilà. j'en fais que très peu donc euh... non mais
1: c'est bien l'unilatéral franchement c'est bien et tout oui. mais, mais c'est vrai que quand tu vieillis euh, moi je me souviens quand je voyais mon grand père s'entraîner euh, quand j'étais gamin donc tous les étés j'allais chez lui donc on, on s'entraînait ensemble il avait tout construit des parpaings des trucs bref et euh, c'était marrant et euh, en fait je voyais au début du tu vois il descendait pas tu vois il était là puis il disait ouais ah, si tu descends plus ça me tire il essaie de faire des dips pareil il descendait pas beaucoup il disait ouais ça m'arrache euh, tu vois tu, tu perds en souplesse avec les années alors je sais que a tout le courant de la mobilité mais en fait tu te rends compte qu'avec les années en fait il te faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour euh, maintenir ta souplesse, pour maintenir euh, quoi que ce soit que tu as développé. Et donc après, c'est un peu moins marrant. Quoi. Donc ouais, l'évolution, euh, quand tu vieillis, euh, bah en fait, il y, y a aussi le truc que si tu n'as jamais été très fort, bah, tu tiens plus longtemps. Si tu n'as jamais trop fait, tu tiens plus longtemps. C'est pour ça que je dis souvent, euh, comme je disais tout à l'heure, mieux vaut mettre plus léger que trop lourd, mieux vaut en faire moins que trop. Quoi. Parce qu'à un moment, tu arrives à une sorte de trop et tu es obligé de modifier ton entraînement et c'est quand même moins moins marrant quoi, donc voilà pour l'instant moi ça va même si j'ai pas mal adapté quand même, j'ai de vraiment prendre des temps de récupération assez courts parce que j'ai plus envie d'attendre voilà ça, ça m'amuse plus trop mais, euh, mais ouais c'est c'est assez intéressant de voir euh, l'évolution de l'entraînement le, le seul pour l'instant tu vois à ma connaissance bah, c'est Jérôme donc Michael Yondil euh, il y avait Jean Texier qui en parlait dans les magazines et, et quand il avait 45 ans il disait qu'il mettait 1 heure le matin pour se déplier <rire> donc tu vois il était massacré était massacré. Donc, il faut essayer d'en arriver à autre chose, tu vois, et essayer de ce, servir cette expérience-là pour ne pas en arriver à cette autodestruction. Même si, effectivement, tu vois, on fait souvent des podcasts donc avec mon Fabrice, et à chaque fois, on dit, voilà, attention au squat, au soufflet de terre, mieux vaut ne pas en faire, tout ça. Il y en a qui rigolent encore. Moi, si j'avais su, j'en aurais pas fait, tu vois. C'est sûr que c'est des trucs que pas fait du tout. Ouais. Et tu vois aussi, euh, je pense que
0: tu, tu vois qui c'est euh, Franck Ropers. Ouais, oui, je vois, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, lui, il fait un... Bon, je regarde un peu moins, mais il fait des entraînements aux élastiques, tout ça. Et il est quand même assez âgé. Et je trouve qu'il a quand même une, une, une très bonne forme, tu vois. Je ne sais plus quel âge il a. Il a entre 55 et 60, je crois. Et euh, toi, tu penses quoi de son entraînement Parce que du coup, il est quand même... Euh... Oui, il est en forme, il s'entraîne aux élastiques. Ouais, tout ça, ouais, ouais, ouais. Je trouve c'est bah, que... inspirant, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi Bah, moi, moi, moi je trouve Est-ce que, est que,
1: est que, est que tu penses que si tu fais la même chose que lui, tu prends comme lui
0: euh, à, à mon âge, ouais peut-être pas autant, mais euh, non, je pense pas autant. Bah, par exemple, la série unique, je pense que ça, ça peut être bien pour. Il euh, y a des avantages, mais si on veut optimiser ses chances de, de prendre du muscle, je pense qu'il faut faire un entraînement euh, plus classique. Mais après, sur du... quand on est plus, plus âgé, je pense à un entraînement euh, peut-être en série ouais. unique, euh, avec moins. De... Même les élastiques, je pense que ça peut être. Euh bénéfique pour les articulations quand, quand on est plus âgé
1: ouais bah, les, les élastiques le, le premier qui a amené ça euh, vraiment en France il a popularisé c'est euh, Christophe Cario donc ouais, Christophe. On, va, on, va, on va lui rendre quand même euh, l'honneur du truc et euh, effectivement lui il s'est rendu compte assez rapidement que bah, voilà, les poids altères euh, ça ne faisait pas du bien et que les élastiques bah, c'était beaucoup moins traumatisant parce que tu as beaucoup mm -hmm. moins de, de phases négatives entre guillemets en, en bas il en n'y bas, a rien quoi, tu vois en bas euh, tu fais un curl en bas il n'y a, a pas de résistance donc tes tendons euh, sont mieux euh, par contre, il y a beaucoup de résistance en haut. On est raccourci, donc les risques de blessures sont réduits, les traumatismes musculaires sont réduits. Euh, le point négatif, c'est comment tu les utilises, tu vois, pour les placer. C'est toujours un peu, euh, je sais pas si on peut dire cirquesque, mais bon, euh, j'ai rien contre le cirque. Hein. Il y a quand même de sacrés athlètes dans le cirque. Mais euh, après, ce que je pense de Franck Ropé, je ne regarde pas. Hein. Concrètement, je ne regarde pas. Euh, moi, j'ai mon avis sur la question, mais je vais le garder pour ne pas faire de polémique ou quoi. mais... Euh, pour, pour moi, tout ça, c'est un peu bidon. Quoi. La série unique avec des élastiques, c'est du bidon. C'est OK, peut-être pour se maintenir. Euh, et encore, euh, moi, ça maintient. Si je fais une série avec un élastique, euh, même en forçant, il euh, n'y a rien qui reste. Il <rire> a rien qui reste. Donc, euh, il oui. faut, faut, faut se méfier un peu de tout ça parce que euh, de ce que je peux voir extérieurement, donc je n'ai jamais regardé ces vidéos, c'est que euh, c'est très euh, marketing après. Il va te vendre une formation super élastique. Il. Donc moi j'ai du mal après quand il est derrière il y a une vente euh, d'un truc quoi. J'ai pas ouais, mal avec ça. Euh... Et... Mais je laisse regarder et te faire ton avis. Hein. Tu peux tester. Le, le, la meilleure façon de savoir c'est de tester. Hein. Tu vas tester, puis tu vas voir ce qui se passe. Et puis euh, c'est la série unique, tu sais, ça fait longtemps que ça existe. Hein. On a connu ça sur les débuts euh, quand j'étais sur le web avec euh, donc c'était encore plus ancien avec Arthur Jones, hein, le hit. Le heavy duty de Mike Menzer qu'il a remodifié une fois qu'il ne s'entraînait plus, alors que le mec faisait dans les interviews qu'on a euh, 10-12 séries par muscle à l'échec. Euh, il y a eu la science il y a un moment, notamment pour le sport, c'était beaucoup mis en avant pour euh, le ratio avantage-inconvénient, tu vois, pour les sportifs qui faisaient déjà beaucoup d'activités, et où on disait, ben bah voilà, si vous faites euh, qu'une série, vous avez plus d'avantages que d'inconvénients, même si vous progressez un peu moins. Donc il y avait les chiffres sur le site. Euh, Science Sport, quoi. Science Sport, je crois. C'est de Pascal Prévost. Mais il y en a qui veulent aller voir. Si le site toujours en ligne, le euh, site était super. Mais, euh, ou pareil, tu vois, on dit Dorian Nietz, il ne fait qu'une série, mais bon, quand tu fais 12 à 140 à l'incliné en échauffement, est-ce que ce n'est pas une série qui compte là, Quand tu es à 140 en, en échauffement, en série de 12, ouais, je n'appelle pas ça de l'échauffement, moi, mais euh, lui, il va dire bah oui, mais comme je n'ai pas forcé, c'est une série d'échauffement. Euh, là, c'est tendancieux. Donc, ouais, je ne rate pas trop. Euh... En fait, en, en, en muscu, je regarde pratiquement rien de ce qui se fait. De temps en temps, voilà, je vais regarder euh, Jérôme ce qu'il met. Je me dis, bah, tiens, où est-ce qu'il en est de sa pratique Où est-ce qu'il en est de son évolution Mais alors les autres, pas du tout. Ce n'est pas du tout des inspirations. Ou, euh, tu vois, pour, pour moi, c'est, euh, exagèrent un peu, mais des fois, c'est presque le niveau zéro. Quoi. Donc euh, C'est ouais. des questions que je ne me pose plus du tout. Et, euh, et pour moi, c'est ouais, bidon, bidon. Quoi.
0: Bah ouais, et puis même, euh, un des principes pour l'hypertrophie, c'est aussi le... Le volume total, donc euh, enfin, la série unique, il y a un volume quand même vachement réduit. Mais après, je pense que les élastiques, ça peut être un, un moyen quand, euh, quand
1: on prend de l'âge. Après, moi, je suis jeune. Je peux pas, ouais bah, tu, tu verras, mais en fait, mais... ce n'est pas, pas très fun. En fait, euh, tu vois, tout on disait bah, tu fais de l'unilatéral, en partiel, sur machine. Voilà, sur le bon angle, tu as pas mal. Les élastiques, c'est pareil, ce n'est pas très fun. Tu vois, si tu veux faire euh, je sais pas, des fentes avec élastique, alors tu passes ton élastique, tu le mets sous le pied, tu fais des ouais, fentes. Ouais. Ah voilà, tu vois, tu vois tout de suite tu dis ah putain j'ai pas trop envie. Tu vois ah, peut-être j'ai des équité avec l'élastique donc moi j'en ai fait pas mal et je, des fois j'en mets à des gars euh, pour essayer de solliciter un peu plus euh, la part le milieu de paix on va dire voilà on va simplifier comme ça. Euh, mais quand on fait t'es pas là en train de dire ah c'est génial comme mouvement tu vois. Tu te dis pas euh, ou tu fais des pompes avec l'élastique ouais ben bah, c'est pas mal mais c'est pas le truc que tu te dis c'est l'éclate quoi. Tu te dis pas euh, waouh j'ai envie de faire ça ça va être mon entraînement ou, tu vois euh, pour ça que Ouais, moi je suis pas. Tu vois, si c'est pour faire ça, des fois je, bah, je préfère pas m'entraîner, quoi. Je préfère faire autre chose. Ouais.
0: Après, pour, pour les gens qui ont pas beaucoup de matériel, moi je sais que j'ai commencé avec un peu de matériel chez moi. J'avais des élastiques et je pouvais euh, des voilà, faire, un faire peu. À la poulie. Ah, bien sûr. Du coup, je m'en faisais un peu. Bon, ça va.
1: Ouais, mais moi, moi aussi, quand j'étais gamin, je faisais des, des, des avec élastique à un bras, tu vois. j'attachais ça, après ça cuisse je j'avais pas de poulie, et je faisais l'oiseau, euh, l'élation latérale et tout. C'était pas mal, mais en fait. Euh... Les résistances des élastiques, bah, euh, je ne sais plus comment euh, Tu vois, tu as un mini, un XS, as un S, un M, donc déjà, ce n'est pas très progressif. Quoi. Tout, des fois, ça rajoute ouais. 5, 5 ou 10 kilos d'un coup. Tu dis, putain, bah, pour, pour, pour rajouter 5 ou 10 kilos, tu vois bien, quand tu fais ta muscu, euh, 5 ou 10 kilos, tu ne les rajoutes pas. Tu es obligé de rajouter un par-ci, un par-là, et ça met des semaines et des semaines pour rajouter ton 5 kilos. Donc là, quand tu es toujours sur la même résistance, en fait, tu fais plus de rep, plus de rep, mais des fois, ça ne se convertit pas euh, forcément à 5 ou 10 kilos de plus. Quoi.
0: Oui, c'est une limite, ouais, une limite euh, que, que j'ai remarqué. Euh, J'aimerais aborder un peu la, la nutrition avec toi. Euh, comment toi tu, tu l'intègres dans, dans les programmes, les suivis que tu as
1: euh, avec des clients ouais, bah pour moi, pour moi la diète, ça a toujours été quelque chose d'assez simple. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est très compliqué pour beaucoup, mais en fait, euh, l'alimentation, c'est manger en fonction de tes objectifs. Par rapport à tes goûts, tes contraintes et euh, par rapport à ton budget, parce que maintenant, <rire> ça coûte un saladier. Et donc, ouais, c'est très simple. Bah, tu vois, j'ai écrit deux bouquins sur le sujet, donc « Guide de la prise de masse naturelle » et « le Guide de la sèche naturelle euh, ». Mais pour moi, bah, c'est hyper simple. Euh, Je sais pas, est-ce que c'est une question plus précise Parce qu'en en fait, c'est pour moi, il n'y a pas de complications euh, particulières. Quoi. Tu vois, si, si tu es motivé et que tu as envie de progresser, en fait, ça ne devient pas l'idée de bouffer tous les jours des cookies, quoi. Tu sais, c'est tu sais très bien que euh, ça ne va pas le faire. Donc, euh, mais, euh, mais des fois, oui, euh, il y, y, y a eu des modes, il hein, y a des, genres, des modes qui reviennent. Là, a, des fois, il y a le jeune intermittent pour la muscu ou quoi. Moi, ça me fait sourire. tu vois, ça fait 20, presque 20 ans qu'on en parle, qu'on dit que voilà, ce n'est pas l'idéal pour la muscu, tout ça. Mais il y a des gens qui ont toujours envie d'y croire. C'est un peu comme la série unique. Tu vois, le combo, ça va être série unique avec élastique et jeune intermittent.
0: <rire> ouais, il faut, à la limite, faudrait faire une étude et montrer que ça... Que ouais, mais tu ne peux pas euh, faire une
1: étude possible. parce que... Tu ne peux pas parce que, en fait, comme chaque personne va réagir un peu différemment et que la personne qui va s'entraîner sur le long terme pendant 20 ans ou 30 ans avec le jeune intermittent et s'entraîner pour de vrai, tu vois, ça devient de plus en plus rare. Mais En fait, il n'y a pas d'études. quoi. Tu vas le faire sur un ou deux ans, mais un ou deux ans, c'est rien, quoi. Tu, vois, pas... tu peux compenser, je veux dire, sur un ou deux ans, une alimentation pas optimale, tu vois, en s'entraînant de la bonne façon.
0: Ouais. Euh, euh, Est-ce que pour euh, adapter ça. Sa nutrition, euh, est-ce que le, tu conseilles de, euh, de, de prendre le nombre de protéines qu'on a besoin, le nombre de lipides qu'on a besoin, et ensuite combler le reste euh, ouais, avec
1: les glucides Exactement. Donc, bah, les recommandations de base, tu vois, c'est 2 grammes en gros de protéines par kilo de poids de corps, hein, pour simplifier. 1 gramme de lipides à peu près par kilo ouais. de poids de corps, et puis après, tu rajoutes en glucides. Le truc de base, c'est ça. Alors, après, ouais, en, en fonction des gens, tu vas voir que certains, parce qu'ils ont été beaucoup plus gras auparavant, et bien, bah en fait, euh, ils doivent manger moins de glucides parce qu'ils ont une hypersensibilité, leurs récepteurs sont un peu euh, déréglés, on va dire. Et euh, ça a du mal à revenir, hein, une fois que tu as fait. C'est comme les blessures, hein, une fois que tu t'es un peu niqué, euh, t'es es niqué. Et donc, ils réagissent un peu mieux aux lipides, tu vois. Ou ils doivent manger moins de calories. Euh, mais ça, bah, c'est quand même de plus en plus le cas. Mais, euh, mais ouais, tu peux adapter un peu comme ça, tout en sachant que tu vas pas bouffer 3 grammes de lipides par kilo de poids de corps. À hein. <rire> un moment, tu vas sentir que tu te sens lourd. Et, bah ouais. Et du coup, ça nécessite de de, 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 de tout peser, quoi. Ça, ouais, cool. bah au, au moins au début, tu vois, quand quelqu'un me contacte pour être coaché, souvent je dis voilà, on va devoir peser au moins un peu au début euh, pour voir ce que ça représente, pour voir euh, voilà est ce que c'est euh, 150 grammes de viande, même si c'est marqué sur les emballages ou pas euh, des œufs, voilà. Mais moi, j'aime bien quand même toujours faire peser quand même les féculents, tu vois, ton riz, euh, tes pâtes, je sais pas ce que tu peux manger, si tu manges des, des légumineuses ou ça pour avoir un repère. Parce que si tu fais quelque chose et que tu n'as pas de repère, c'est un peu comme l'entraînement, et que tu te dis, bah voilà, si j'ai faim, je mange un peu plus, si j'ai moins faim, je mange un peu moins, et tu adaptes bah », souvent, c'est comme l'histoire de la forme du jour, comme tu n'es pas vraiment connecté à tes sensations, tu n'es pas vraiment connecté à toi, bah en fait, tu ne sais pas vraiment... Euh... <rire> tu sais, vraiment de la faim, c'est de la gourmandise. Et c'est pareil, ça met des années avant d'arriver, tu vois. Ça met des années avant de se mettre en place.
0: Ouais. Parce que c'est marrant, parce qu'en vrai, on entend, euh, on entend de tout maintenant. Euh... Sur, euh, sur la dette, moi j'entends je aussi parler de dette flexible,
1: il faut écouter ses sensations, tout ça. Euh... Oui, mais, non, mais ça, ça c'est bien, franchement, c'est très, ouais. très bien. Mais le problème, c'est la mise en application. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive à le faire. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes, tu vois, on dérive, mais c'est que personne n'est connecté à soi-même. Tu vois, est-ce que tu es connecté quand tu as un petit truc ou pas Non, parce que tu es dans le jus, tu es sur tes réseaux, tu es sur ton ordi, tu es en train de regarder une série, euh, tu n'es pas du tout connecté à toi-même. Pas du tout. Donc, le temps que tu apprennes à te connecter à toi-même, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la forme du jour, bah, c'est des années et des années et des années de pratique à être, entre guillemets, tu vois, c'est un peu le truc du moment présent, à être dans l'instant présent. Et ça, tu peux pas, tu vois, si tu dis ça à un débutant, bah, il n'en sait rien. Jean-Luc Favre, dans Devenez champion du monde, il en parlait. Jean-Texé lui pose la question, il dit Oui, qu'est-ce que tu penses de l'entraînement à l'instinct Il dit ben bah, moi, voilà, l'entraînement à l'instinct, euh, j'ai pas envie de faire euh, des exercices lourds, J'ai pas envie de forcer, je vais plutôt faire des petits exercices à la poulie tranquillement et rentrer chez moi. Ben bah, voilà c'était pas plus compliqué que ça. Euh... donc euh... Pour moi, c'est quelque chose qui se développe mais avec l'expérience. C'est comme la sensation de faim, tout ça. Mais aujourd'hui, je, je te le disais, la plupart des gens, avec leur éducation, tout ça, n'ont pas été éduqués à la sensation de faim. Ils ont été gavés ou ils ont bouffé plein de saloperies ou ils sont drogués au sucre, aux aliments industriels. Et en fait, euh, avant de retrouver une vraie connexion à soi-même, s'ils en ont envie, c'est des années et des années et des années avant d'y arriver. Donc en fait, pour la plupart de ces gens, encore une fois, en fonction d'un contexte, bah je pense que peser c'est euh, la meilleure des solutions, euh, au moins, au moins au début, quoi. Et quand je dis le début, c'est euh, un an, deux ans, trois ans, quoi. Ouais, pour savoir dans quelle direction. On ouais. Va. Et, puis, et, et puis savoir, en fait, euh, voilà, quels sont exactement tes besoins, comment tu fonctionnes, parce que pareil, tu peux partir sur un truc, et puis en fait, tu vas modifier la diète, tu vas réduire, tu vas augmenter, euh, donc ça va bouger perpétuellement. Euh, en fonction de ce que tu fais, parce que tu n'as pas toujours les mêmes activités. Donc, euh, ouais, ouais, c'est. Moi, moi, je suis plus là-dessus, mais c'est pour ça que c'est encore toujours un conseil. Quand tu me poses une question, c'est toujours un contexte. Et moi, quand je fais des articles ou autres, je fais toujours des articles où je donne des conseils pour des la plupart des personnes, c'est-à-dire 99%, voire 99,9% des gens qui sont débutants ou semi-débutants, qui ont pratiqué par intermittence ou qui sont perdus parmi la masse d'informations et qui n'ont pas vraiment de niveau, tu vois, qui n'ont voilà, qui pas encore le niveau bronze, par exemple, du club super physique ou le niveau bronze sur l'application SP Training. Et voilà. Et c'est sûr que si tu as 20 ans d'entraînement, bah, ce n'est pas du tout le même conseil et on ne va pas du tout parler de la même chose. Mais il euh, faut que tu arrives euh, à, ce, à ce master de la musculation, on va dire, quoi à ce doctorat de la musculation. Et tant que tu l'as pas, bah, tu as des bases, pour moi, qui sont un peu immuables. ah Oui, et puis ça, ça met du temps à venir, surtout. Donc euh... bah, ouais, 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 bah, je te dis, hein, c'est un bon truc, ouais. je pense que le doctorat de la muscu, il faut que tu ailles vers là, quoi. Ouais, et encore doctorat, c'est 8 ans, euh, on peut aller encore plus haut, je pense. Ouais, ouais, tu vas encore, mais déjà, tu commences à savoir, euh, normalement, si tu entraînes bien, euh, tu fais attention à tout, tu notes pareil. Moi, quand j'ai commencé, noter ses entraînements, tout le monde notait ses entraînements. Tu vois, tu avais ton cahier, tu notais ce que tu faisais. Je sais pas, tu vas dans les salles, moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui notent leur entraînement. Tu vois, qui ont un cahier ou qui ont l'appli SP Training ou d'autres applis, hein, qui font un... pas que ça fait pareil, mais qui sortent de cahier d'entraînement. Donc, euh, déjà, si tu notes pas ce que tu fais, comment tu peux savoir comment ça s'est passé, quelles sensations tu as eu, euh, quelles difficultés c'était, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais modifier Parce que là, tu as pris cette prise de main, mais c'était moyen, tu aimerais tester différemment. Donc, tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui vont t'aider à te connaître. Et si tu notes rien et que tu fais tout à l'arrache, bah, tu as un petit bonheur à la chance, bah, peut-être que tu auras de la chance. Hein. Mais euh, la plupart des gens euh, n'ont pas cette chance. Oui, ouais, c'est vrai. Et, mais pour ceux qui veulent, par exemple, qui veulent s'entraîner,
0: mais. Euh... Sans, sans se prendre la tête, et, du coup se noter tout dans, dans un cahier ou faire attention à tout, ça, 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 ça peut se faire
1: pour les personnes qui... Bien sûr, bien oui, sûr. Pour, 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 Mais bien, bien sûr. pour moi, ça ne veut rien dire, pas se, se prendre la tête, dans le sens où si tu veux progresser et que c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas forcément t'intéresser à ce que tu fais, tu vois. Si c'est juste pour appliquer, ouais, c'est... Tu vois, alors après, moi, je ne critique pas. Il y, y en a qui aiment peut-être bien... Euh on va dire, euh, s'entraîner, voilà, mais faire du sport, mais sans chercher à progresser, ils sont contents, ils vont à la salle, ils profitent de l'instant, ils aiment l'activité, ben c'est cool aussi, mais ouais. si tu veux progresser, tu dois t'intéresser à ce que tu fais, tu vois, et il n'y a, a pas de discussion, quoi. <rire> je sais pas, c'est un, un faux débat. Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Ouais. Euh, j'aimerais poser une question, je pense que je connais un peu ton, ton avis là-dessus, mais j'aimerais... On entend qu'il y a de, de l'entraînement fonctionnel qui, qui existe. On veut faire un entraînement fonctionnel ou de la musculation fonctionnelle. Est-ce que, selon toi, il y a une réelle différence entre musculation fonctionnelle et musculation
1: euh, classique traditionnelle ouais, bah, N'est fonctionnel que la fonctionnalité. Voilà le, la, la bonne phrase. Euh, tu vois, j'ai vu, vu un, j'ai vu Guilin, euh, ce, ce week-end donc il m'a pris un, un coaching premium euh, à Annecy donc c'est analyse morpho anatomique, analyse articulaire tout ça. Et Guillem, bah, ça fait 17 ans qu'il s'entraîne, il a un super physique tout ça. Euh, et puis on, on discutait parce que voilà, il a pratiquement autant d'expérience que moi en muscu. Et, euh, et on en arrive souvent à la conclusion bah, avec Fabrice que tu dois écouter dans les podcasts super physique que en fait il y a pas trop de transfert quoi. En fait tu fais de la muscu donc je sais pas tu deviens fort au soulevé de terre. Souvent tu fais le soulevé de terre lourd en, en sirènes pour ceux qui sont assez fous. Et moi, je fais ça, puis tu dis, ah, putain, je suis hyper fonctionnel. Et puis sauf que, en fait, quand il faut porter euh, tes sacs de course qui sont remplis euh, sur 300 mètres parce que tu t'es garé à l'autre bout, tu dis, putain, mais c'est hyper dur ce truc-là. Ou alors, tu fais 200 au squat. Je me souviens, bah, mon pote, pareil, qui avait été champion du monde de squat. Il me disait, putain, je monte les escaliers, 5 étages, j'ai les cuisses prêtes à exploser, quoi. Tu vois Et euh, pourtant, il faisait euh, 260 au squat, tu vois. Il n'était pas si lourd, quoi. Il faisait dans les 80 kilos, donc c'était énorme. Mais il n'y avait pas de transfert, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que. Tu vois, pareil, il y avait eu cette mode du bodybuilding fonctionnel à un moment. Ça, ça n'existe pas. Pour moi, c'est, ça dépend encore une fois de ce que tu fais au jour le jour. C'est quoi ta journée C'est quoi tes activités Tu t'entraînes, entre guillemets, spécifiquement pour une activité ou un objectif. Mais c'est pour ça que c'est séduisant sur le principe. Et on a eu une question comme ça il n'y a pas longtemps sur les forums super physiques. On avait répondu, je crois, avec June. Et... Euh... Le gars, il voulait être à la fois euh, musclé, fort, endurant, rapide, explosif, sec. Bon, bref, il voulait tout à la fois. Et en fait, ce qu'on se rend compte, quand tu as l'impression que certains ont tout à la fois, c'est qu'ils n'ont pas tout eu à la fois, c'est qu'ils ont commencé étape par étape. Donc, par exemple, aujourd'hui, si euh, tu me vois m'entraîner, tu vas dire Mais attends, c'est pas possible, tu es comme ça en faisant ça, euh, je comprends pas. Euh... Ouais, mais parce qu'avant, j'ai fait, fait la muscu à fond pendant 15-20 ans. Donc, voilà, j'ai eu ce physique-là. Et maintenant, tu me vois, tu dis Bah ouais. Donc, c'est pas le kayak maintenant, c'est pas le kayak qui fait ça. Euh, donc, tu vois, et euh, moi j'aime bien ce qu'avait dit, euh, qu dit Nico De Paoli dans le podcast, je crois que c'est dans le podcast de mon pote Slim, de Movers Podcast. Il avait interviewé il y a quelques années, euh, l'interview était bien. Il disait, ben, lui, voilà, il faisait, un, il arrivait à faire ça euh, psychologiquement, c'est pas facile, mais il arrivait à faire une activité, il allait jusqu'à son niveau plateau, donc tu sais, un peu le niveau au-delà duquel tu dois vraiment beaucoup t'investir pour continuer à progresser. Et quand il arrive à ce niveau plateau, il changeait un peu d'activité. Voilà. Et puis, donc, en fait, il avait fait un peu d'altéro comme ça. Puis après, il a fait, là, en ce moment, il est sur le, un peu le, le street workout. Euh, et euh, à chaque fois, tu fais un peu ça. Et là, bah, tu arrives à devenir plus ou moins complet, tu vois. Qu meilleur que, que celui qui ne fait qu'une activité. Mais tu n'as pas cette, fon cette fonctionnalité, tu vois. C'est pas. La, la, la fonctionnalité, j'ai envie de te dire, c'est d'être fluide, c'est d'être souple, c'est de pouvoir euh, être libre de tes mouvements, tu vois. C'est plus euh, des skills, tu vois. Comme euh, a dit, euh, on a parlé euh, Vincent Exertel dans le dernier, dans, dans les processus de training thérapie c'est plus ça, mais c'est pas euh, soulever des gros poids, euh, c'est pas avoir des courbatures, euh, tu vois, c'est pas du tout fonctionnel, tu fais une séance et puis le lendemain t'as des courbatures, les courbatures c'est handicapant en fait, t'as des courbatures, tu veux faire du vélo le lendemain, tu t'es moins bien euh, ça gonfle, c'est la merde quoi <rire> t'es pas content quoi, c'est pour ça que les gars en endurance, en as plein, ils font pas du tout de muscu en fait, alors certains disent ouais la muscu la plupart ils en font pas, et ça les empêche pas euh, d'être bien sur le vélo donc euh... ouais, comme je te disais en intro faut pas se rappeler que l'être humain, il n'est pas fait pour soulever des poids, sur des angles bien spécifiques. Il, il est fait à la base quand même pour l'endurance. Euh, tu vois, tu lis... Je euh, j'ai plus les bouquins en tête, je ne les vois pas d'ici. Mais euh, les trucs sur la marche, sur la course euh, lente, tout ça, on est fait pour ça, en fait. Donc, euh, ouais. la fonctionnalité, c'est pas de soulever des poids. Euh, tu vois, euh, soulever des poids, ouais, tu fais, euh, tu fais du curl à 8 kg c'est largement assez pour la vie de tous les jours, tu vois. Tu n'as pas besoin de mettre 12, 14, 16, 25, 30, hein. Ça c'est connerie.
0: Ouais. c'est juste, juste
1: pour toi pour pour être te, te faire plaisir, ouais, être bien quoi.
0: Ouais. ça euh, un peu marketing aussi. Ça fait bien de dire ouais euh, ce programme ou ces exercices sont fonctionnels. Ça
1: ça attire un peu, ça attire l'œil pour certains. Ouais. Bien bien sûr. Mais après encore une fois le, le plus dur je pense pour beaucoup c'est de déterminer ses objectifs. C'est quel objectif tu veux atteindre Qu'est-ce que tu veux faire quand tu sais exactement ce que tu veux, ça va, mais quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu dis, bah, je vais faire un peu de tout. Et quand tu fais un peu de tout, bah, souvent, tu n'as pas grand-chose. <rire> tu n'as pas grand-chose.
0: Ouais. Euh, J'aimerais parler un peu de, de stagnation. Est-ce que, euh, de par ton expérience, si bah, toi, tu as déjà eu des périodes de stagnation, euh, est-ce que tu aurais des, des outils, des techniques, un peu, pour, euh, pour, les, pour, les, pour vaincre la stagnation On t'a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, ouais,
1: sur ton, bah, euh, voilà. Voilà, quand, quand j'étais euh, gamin, la première fois que j'étais en salle, que j'ai fait un an de muscu en salle, j'avais fait deux ans chez moi auparavant, Bah ouais, en fait, pendant un an, euh, je stagnais parce que, en fait, je m'entraînais euh, comme tout le monde, tu vois. Euh, on me disait, ben bah voilà, tu fais quatre séries de 10 là, quatre séries de 10 là, euh, puis ça va progresser. C'est vrai que les, les plus balaises faisaient ça, en fait, hein, tu sais, dans la salle, ils faisaient ça, euh, c'était bien. Alors, il euh, y en a qui étaient dopés, hein, quand même, il faut le dire. Mais euh, voilà, ils faisaient ça et puis ça marchait. Et en fait, à partir du moment où j'ai réfléchi à l'entraînement, au cycle de progression, tout ça. J'ai pu vraiment stagner, tu vois. J'ai stagné, ensuite, quand je suis arrivé, je ne sais pas, on va dire un chiffre un peu arbitraire, à 95% de mon potentiel, tu vois. Où je suis arrivé au truc, je dis, bon, ben bah, voilà. Là, il faut que j que je m'investisse plus, comme je te disais tout à l'heure. Il faut que j'aille plus. Mais à partir du moment où tu construis ton entraînement euh, de manière intelligente, que tu as appris à te connaître, tout ça, bah, en fait, tu as pu... Euh... Moi, il n'y a, a, a pas un gars que j'ai en coaching qui stagne. En fait, ce n'est pas possible, tu vois. Et c'est ce que j'ai sur mon site, je dis... Euh, c'est euh, progression garantie. Si tu fais ce que je te dis, euh, voilà. Mais euh, ouais, pour moi, y a, la plupart des gens, normalement, tu n'as pas de stagnation avant longtemps, 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 sauf si, effectivement, tu t'entraînes au petit bonheur la chance, à hein, la forme du jour, alors que tu ne sais pas déterminer ta forme, euh, que tu manges en fonction de ta faim, alors que tu ne sais pas <rire> t'es drogué depuis que les gamin, euh, Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de stagnation avant des années, des années et des années, tu vois. Et après, quand la stagnation arrive, pour moi, c'est là que la limite un peu se pose, c'est... Jusqu'où tu es prêt à investir pour continuer à progresser Est-ce que tu es prêt à te coucher une demi-heure plus tôt, à ne pas sortir, à ne pas aller au resto, euh, voilà, te couper un peu du, de tout, en exagérant, et euh, peut-être pas euh, pour les, les plus motivés, euh, pour continuer à progresser Voilà, Est-ce que tu es prêt à ça Pour continuer à gagner, à gagner, à gagner, tout en sachant que le vieillissement va arriver et que tu vas devoir faire, comme je disais, de plus en plus d'efforts pour garder ton physique et encore plus pour continuer à progresser, si c'est possible, mais je n'ai pas l'impression que... Euh, ce soit possible indéfiniment.
0: Et ouais, comment tu la vois la progression Tu la vois sur
1: les charges principalement Ouais, les charges, les reps. Et normalement, si tu choisis les bons exercices en fonction de ta morphonatomie en fonction de tes capacités de mouvement, donc tout ce qu'on appelle mobilité, que tu rajoutes, tu fais le bon nombre de répétitions, tu as un bon temps sous tension, donc tu as la bonne charge. Tu un bon volume d'entraînement que tu vas adapter aussi au fur et à mesure. Hein, ça fait partie euh, des facteurs de progression. Bah, en fait, euh, tu vas mettre de plus en plus lourd, sur de plus en plus de reps, avec de plus en plus de volume. Euh, et comme tu es dans la bonne fourchette, on va dire, pour l'hypertrophie, pour la prise de muscle, bah, tu vas prendre. Tout simplement, euh, ce n'est pas plus compliqué que ça. Euh, mais le, le plus dur, c'est euh, de savoir à quel rythme progresser, quel exercice faire, quelle amplitude utiliser. Mais pareil, ça, c'est des choses. C'est ce que je dis sur l'analyse morpho-anatomique. Parfois, il y a des débutants qui me contactent et ils me disent ouais, « j'aimerais que tu m'analyses ». Mais c'est trop tôt, tu débutes la muscu, ça n'a pas de sens, tu vois, ça a pas de... Il faut d'abord que tu t'entraînes, que tu vois comment ça se passe, tu ne risques pas grand-chose en plus. Des fois, il y a des surprises, voilà. Mais, euh... ouais, c'est pas plus compliqué que ça, tu vois, je pense que j'ai bien résumé le truc. Les bons mouvements aux bonnes amplitudes par rapport à ta morphanatomie et tes capacités de mouvement. Et ensuite, laisser le temps faire et progresser tout en prenant son temps et en essayant de ne pas être trop pressé comme beaucoup euh, veulent l'être. Euh... Tu me dans, dans ma première salle, pareil, euh, les mecs, euh, moi je me ramenais avec mes poids de 500 grammes, puis les mecs disaient, bah non mais rajoute les rondelles directes. Tu vois, les mecs, des fois, ils montaient de 5 ou de 10 d'un coup, tu vois. Et euh, bah ils progressaient pas, tu vois, mais ils étaient déjà forts, donc euh, c'était pas gênant. Et, euh, et ça gênait pas un coup de faire une semaine 180, et puis l'autre semaine 170, et après 100, 182, et puis l'autre semaine 160. Je disais, ouais, bah, c'est pas grave, ils s'en foutaient, tu vois, tant qu'ils faisaient leur truc. Et euh, moi, ça me gênait, et les mecs rigolaient un peu, tu vois, quand je venais avec mes poids de 500 grammes. Mais bon... Euh... Moi, parce que ça ne marchait pas de rajouter 5 ou 10. Quoi. <rire> je sentais que la barre était trop lourde. Mm. Est-ce que tu fais des. Fais... Est-ce que tu conseilles aussi les 10 loads Ça peut. Je, je fais. Alors, pour moi, c'est un peu intégré dans ma manière de fonctionner sur les cycles de progression. C'est-à-dire que quand tu vas arriver au bout d'un cycle de progression, euh, par exemple, je sais pas, tu arrives en série de 8, je une connerie, tu es à 100. Et avant, tu avais fait 10 à 90 et puis 12 à 80. Voilà, on simplifie. Et bien, bah, tu es au, au max. Je vais relancer la progression en redescendant en 12 reps. Et en fait, pendant une ou deux semaines, ça va être un peu facile. Tu veux que ce soit RPE 7 ou 8, ça va être RPE 5 ou 6. et Donc moi, ça va me servir, entre guillemets, de déload, tu vois. Mais je ne vais pas faire un vrai déload, comme l'explique euh, Mujica dans la préparation physique, où je vais drastiquement réduire le volume et garder l'intensité sur une ou plusieurs semaines. Ça, je ne vais pas le faire au sens euh, scientifique du terme, mais ça va s'intégrer un peu là-dessus pour justement reprendre de l'élan, récupérer, parce qu'on sous-estime, encore une fois, l'impact de la musculation avec des charges plus ou moins lourdes, sur nos articulations, tendons, et euh, l'impact global que ça peut avoir.
0: Ok. Ouais, ouais. Bah ouais mais ça permet de, de, ouais, de faire des séances plus tranquilles pour mieux ouais, ouais, et puis tu et mieux tu peux, tu,
1: peux, tu peux te réappliquer sur la technique, que souvent tu as dégradé un peu, parce que tu voulais forcer, tu voulais passer le truc. Alors certains diront que ça ne sert à rien. Moi je pense que ça sert quand même, euh, je pense qu'il ne faut pas être non plus archi-strict, euh, donc tu as dégradé un peu, donc tu débarres plus léger, tu refais bien le mouvement, tu relocalises bien tout ça, et donc c'est des choses qui vont te servir aussi euh, pour reprendre confiance, et puis comme tu verras que tu vas corps en 12 par exemple, sur ce cycle un peu euh, classique, et eh ben euh, ça va te donner confiance pour la suite.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et est-ce que euh, tu, tu conseilles de changer régulièrement d'exercice Je pense que pour la progression, c'est pas optimal, mais par exemple pour les personnes qui, euh, qui se lassent, tu qu'ils ont une certaine
1: lassitude, au bout d'un moment, ils, prennent... ils veulent changer d'exercice, tout simplement. Ouais, bah alors là, il y, y a trois choses. La première, c'est qu'un, on sait que quand tu fais un, un exercice, plus tu vas le répéter, plus tu vas euh, progresser dessus. Plus nerveusement, tu vas être coordonné, tu vas utiliser plus de fibres en même temps, tu vas utiliser tes muscles qui participent au mouvement en même temps, tu vas devenir de plus en plus efficace. Et on le voit en force athlétique, où justement, les gars, actuellement, euh, s'auto-détruisent mais progressent beaucoup plus rapidement en faisant du squat 3-4 fois par semaine je terre pareil, développer le coucher presque tous les jours voilà, donc il y a ce truc là donc ce qui est important c'est que quand tu veux prendre du muscle, ton mouvement soit le moins nerveux possible en quelque sorte qu'il soit vraiment très musculaire donc si tu n'as pas cette coordination au moins de base que tu acquires en quelques séances euh, quand tu fais un exercice Développer couché, tu vois bien un débutant il tremble et puis après au bout de quelques séances il tremble plus c'est un peu mieux et euh, au bout d'un an bah, son mouvement est mieux s'il en fait chaque semaine. Voilà il faut d'abord ça pour d'abord que tu puisses bah euh, que le mouvement soit plus limité musculairement on va dire ça comme ça. Euh, ensuite varier les exercices bah, moi je l'entends bien mais pour moi c'est réservé à des pratiquants avancés qui ont déjà des années des années d'entraînement pour qui répéter qui ont déjà répété le même geste pendant des années, des années, des années, mais en fait, sont un peu usés, tu vois, euh, d'un point de vue nerveux, il y a ce qu'on appelle l'immunisation, Schmitt en parle très bien dans son bouquin l'apprentissage moteur, euh, où tu répètes un geste, en fait, nerveusement, bah, il y a comme euh, une saturation, donc c'est un peu ce qu'utilisait euh, Louis Simons de Westside, en faisant des, des variantes, l exercice alors l'équipe était archi aussi, voilà. Euh, mais varier l'exercice une fois que tu as un certain niveau, et dans une optique peut-être de longévité, ça peut avoir du sens, tu vois, mais une fois que tu as un bon niveau, parce que si tu varies dès le début, ou au bout de quelques mois, bah en fait, euh, tu es toujours en train d'apprendre nerveusement, nerveusement, et musculairement, bah, tu ne progresses pas, parce que le temps que tu arrives aux charges avec lesquelles tu vas pouvoir lancer tes cycles, bah, en fait, il se passe déjà des semaines et des semaines. Je ne suis pas trop pour. Et ensuite, l'idée de se lasser, bah, euh, encore une fois, c'est pourquoi tu t'entraînes, tu vois, euh, je sais pas. Euh, si en fait, toi, tu t'entraînes pour te divertir, voilà, euh, je comprends. Mais si tu t'entraînes pour progresser, bah, mieux vaut pas varier, quoi. Pour la plupart des gens, euh, mieux vaut pas varier, et... Et voilà, si tu ne trouves pas ludique le fait de rajouter des poids, des répétitions, euh, voilà, c'est pas un jeu, pour ça, c'est pas un plaisir, bon, bah, il faut peut-être te dire que la muscu, tu le fais pour t'amuser, et pas vraiment pour progresser non plus, quoi. Même si progression et amusement sont reliés à un moment, là, euh, c est... C est, tu te lasses, euh, ouais, bah je sais pas, fais... tu peux faire autre chose, en fait, fais une activité qui te plaît, euh, plutôt que de faire de la muscu, peut-être, parce que tu as vu que tout le monde fait de la muscu, donc tu veux faire de la muscu. Ouais, ça peut être aussi le truc. Euh... Après, ça ah, dépend
0: peut-être euh, peut à, à partir de combien de temps on commence à, à se lasser. Si c'est deux semaines, c'est...
1: Ouais, voilà. Mais après, si c'est euh, deux mois, six mois... Ça dépend depuis combien de temps tu t'entraînes, ouais. tu, tu vois. ça euh, si fait un an que tu t'entraînes et que tous les six semaines ou huit semaines, tu changes d'exo, euh, on te dire, euh, putain, euh, pff, à mon avis, tu seras jamais balèze. Hein, euh... Ouais, là, euh... ouais, Tu seras jamais balèze. Non, non, ouais. Regardez moi de ce que j'ai pu voir. Encore une fois, hein, c'est euh, il faut que tu répètes le même geste, le même. Geste. Une fois que tu as trouvé le bon geste, disons tu vas bien voir qu'il n'y a pas 15 000 gestes. Alors après, si on reprend euh, ceux qui varient chaque semaine les exercices aussi, qui sont à un niveau avancé, souvent c'est sur machine. Donc as moins besoin de coordination nerveuse, le mouvement est un peu guidé. Donc forcément ça se fait assez naturellement. Mais si tu le fais sur des poids libres, bah tu sens que le mouvement c'est pas le même quoi. Tu sens que euh, y a un truc qui se fait pas naturellement euh, et qu'il faut déjà plusieurs séances avant d'être bien dans ton mouvement. Pour pouvoir progresser, et bien utiliser tes muscles. Donc, euh, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Et si tu te lasses, euh, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, la diète, euh, c'est un peu trop contraignant, tout ça, nanana. Bon bah, après tu peux faire comme ça. Hein, tu peux faire pour t'amuser. Il hein, n'y a pas de, il <rire> a, a pas d'interdit. Hein. Cha chacun ses objectifs après tout. Ouais. Oui, voilà, voilà.
0: Est-ce que, euh, selon toi, la muscu, ça rigidifie On entend souvent quand on fait de la muscu, si on s'étire pas. Euh on va devenir tout, tout... Enfin, pas crispé, mais on va être tout rigidifié, tout ça. Est-ce que c'est est une idée reçue ou c'est réel
1: Mon, mon expérience personnelle me montre que c'est vrai pour moi, en tout cas. Et euh, celle de mes potes aussi, c'est que ça rend raide. Tu vois, dans le, dans le bouquin... Euh, comment il s'appelle Je crois que c'est Philippe Souchard, « La reprogrammation euh, neuroposturale », une technique qui est un peu utilisée en kiné euh, d'étirement. Lui, dedans, il tient l'hypothèse que quand tu fais des mouvements euh, concentriques lourds, ce qui est la musculation la plupart du temps... Ben en fait, ça, comme ça, raccourcit tes muscles, entre guillemets, t'es en raccourcissement, ben ça, ça te fait perdre en souplesse. Et donc, il faut que tu réallonges tes muscles derrière. Moi, j'ai souvent remarqué, pareil, à force de coacher, à force de m'entraîner, que euh, si tu ne tires pas, beaucoup de gens vont perdre en souplesse. Parce que la musculation, en fait, c'est ta capacité à te gainer, à résister à la déformation. Tu vois, tu fais n'importe quel mouvement, tu fais un développé couché, tes pieds sont ancrés en sol, tu as les fesses serrées, tu as les abdos serrés, tu que ton coude. En gros, euh, et l'épaule qui bouge, quoi. Tu n'as rien d'autre qui bouge, normalement. Donc, tu vas apprendre à gainer. Et donc, forcément, dans la vie, bah, tu es mo moins souple après. Si tu fais pas une autre activité en même temps, tu vois, dans les années 80-90, les gars, comme euh, je me souviens, rich Gaspari ou même avant, euh, dans Punk and Run, Arnold, les mecs prenaient des cours de danse, tu vois, pour apprendre à se délier, à rester fluide. Parce que si tu ne fais que de la muscu, tu perds cette capacité à être fluide. Surtout que la musculation, ça ne se fait que dans un seul plan. Donc, euh, tu perds cette capacité, voilà, de de fluidité. Et je vois, tu vois, en kayak, moi, c'est un truc, comme j'ai fait 20 ans de muscu, qui est hyper long à acquérir, cette fluidité, parce que j'ai toujours envie, quand je mets un geste, de crisper, tu vois. J'ai toujours envie de crisper. De... Donc ouais, si tu ne fais pas pour moi, pour la plupart des gens, des étirements à côté, euh, bah en fait, tu vas te rigidifier. Tu vas te rigidifier, tu vas perdre progressivement. Euh, tu vois, j'en parlais encore, c'était Guilin qui était là ce week-end. Bah, pareil, tu vois, il ne s'étirait pas trop, et puis bah, il y avait des côté vraiment un peu raide, donc ça, ça ne faisait, euh, faisait pas du bien. quoi Mais ouais, ouais. Alors après, on a tendance à dire que si tu fais des mouvements à grande amplitude, notamment durant les échauffements, tout ça, ça te conserve une certaine souplesse. Moi, j'ai envie de te dire, euh, entre trois séries que tu fais à 100 kg sur un exo en amplitude un peu partielle, ou euh, tes deux séries de chauffe à 20 kg euh, pour son amplitude, bah, qu'est-ce qui a le plus d'effet C'est tes séries traumatisantes à 100 kg. Hein. <rire> donc, euh, donc, il faut beaucoup faire pour compenser euh, cette rigidification. Ou alors, faut faire d'autres activités à côté pour euh, garder, euh, on va dire, cette fluidité, si tu as envie de la garder, hein, tu n'es pas obligé, hein, es, tu peux dire, euh, je m'en fous, euh, et voilà. Hein. Et du coup, quel, quel type d'étirement tu conseilles pour euh, garder cette euh, fluidité ben, euh, Ça, c'est compliqué, alors... Euh... Et, euh, ouais, déjà, déjà, la, 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 la base, c'est la souplesse passive, Donc euh, la souplesse, en général, c'est passif, c'est te laisser tracter, c'est apprendre à respirer, en même temps, ça t'apprend voilà, à te détendre, à expirer longuement et à te détendre. Déjà, ça, ça commence par ça. Et la plupart des gens, bah, tu vois bien, respirent très mal. Euh, tu vois, même moi, là, pendant le podcast, euh, <rire> je ne respire pas beaucoup. Euh, je me rends compte. Donc, euh, c'est apprendre à respirer, à se détendre, à être plus fluide rien que dans la vie de tous les jours, tu vois. Euh, ensuite, bah, étirement passif, tu te mets en position, tu tiens la position, tranquille, tu te détends. Tu envoies le message dans ton système nerveux que c'est une position sécuritaire. Parce que la souplesse, c'est ton système nerveux qui dit... Là, ce n'est pas sécuritaire, je te bloque. Je te bloque, je t'envoie des signaux pour te dire, n'y va pas. Donc, ça démarre par ça. Et après, pourquoi pas Moi, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui va être... Euh, on, on, certains peuvent rigoler, mais yoga, pilates, on, on discutait avec Fabrice tai Chi, tu vois des trucs comme ça. Après, c'est ça, parce que la mobilité telle qu'on la voit aujourd'hui, en fait, c'est de la force et ça ne t'amène pas à de la fluidité. Tu vois, pour moi, ça ne t'amène pas du tout de la fluidité. Ça t'amène, encore une fois, de la rigidification. Tu sais utiliser tes muscles, dans plus d'amplitude en plus de mouvement, mais ça t'aide pas euh, à être plus fluide et tu perds cette fluidité si tu ne l'entraînes pas assez rapidement avec la muscu, parce que tu te rigidifies qu'en plus tu crispes quand tu fais tes séries et donc euh, tu serres les dents à fond et évidemment tu es plus fort quand tu serres les dents mais c'est au détriment de ta fluidité euh, basique et souvent bon, certains seront, euh, vont hérisser le poil aussi mais moi j'ai résolu pas mal de douleurs chez des personnes rien qu'avec un étirement, tu vois, ils avaient mal quelque part j'ai dit bah tiens on fait cet étirement là, puis d'un coup hop ils le font tous les jours et puis euh, deux semaines après ils n'ont plus rien, tu vois donc, euh, des fois, il suffit juste d'étirer euh, pour ne plus rien avoir. Quoi. Et quand tu ne t'étires pas, bah, tu sens que tu perds, tu perds ta souplesse.
0: Ouais. Et ouais, tu parlais du, tu parlais du yoga. Euh, J'ai fait un podcast avec euh, Sacha Yoga aussi. Et c'est vrai que le yoga, ça peut être une pratique à part entière pour euh, certains. Bien sûr. Mais ça, mais ça peut être aussi euh, très complémentaire à d'autres sports. Et notamment pour euh, les, les étirements ou la muscu, qui est un sport assez… Euh, rigidifiant.
1: <rire> ouais. rigidifiant, qui… Est... Bah ouais, non, mais c'est sûr, hein, tu vois bien, là, je sais pas tu euh, le sens à ton âge, mais tu fais développer couché, tu sens après les épaules sont un peu plus raides. Tu vois, tu dis, oh là, mon épaule, euh, tu sens que tu es tenu, quoi. Tu sens que tu es tenu. Donc, d'un côté, bah, c'est bien parce que ton risque de blessure est amoindri quand tu vas faire développer couché, tu es plus solide, tout ça. Mais si tu veux faire autre chose, euh, tu vois, tu veux mettre le bras derrière, tu dis, oh là là, tu dis, putain, je suis raide, je peux pas le faire, quoi. Donc, euh, bon, encore une fois, c'est une question d'objectif. Mais euh, ouais, c'est sûr que si euh, je devais revenir en arrière, les étirements, c'est un truc que je ferais plus. Ouais et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en font parce que ouais ah bah c'est ça c'est sûr c'est ouais. comme l'échauffement ça <rire> ouais ou
0: ouais, encore échauffement je vois un peu plus qui font moi perso mais mais tirements. Euh...
1: et du coup faut les faire en dehors des séances les étirements parce que ouais bah déjà tu peux les, tu peux les faire pendant c'est pas gênant euh, tu vois si si tu manques de souplesse pour faire lopé couché et que tu peux pas toucher les pecs bah t'as tout intérêt à te détendre avant l'entraînement pour pouvoir y arriver tu vois si tu peux alors certains diront ouais mais après tu mets moins lourd non ouais, mais bon la priorité c'est déjà que tu fasses bien tes exercices tu vois on s'en fout que tu sois détendu ou pas et puis pareil, si tu pas le temps de les faire en dehors de l'entraînement, on la connaît cette histoire. Les gars, ils partent de la salle, ils disent Je vais tirer chez moi. Ah, bon, la, la vérité, c'est que personne ne doit se tirer. Donc tu peux t'étirer aussi après l'entraînement, c'est déjà ça. Ouais. C'est toujours mieux de faire que de ne pas faire. Donc après, le timing, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme un peu l'alimentation, le timing, c'est une cerise sur le gâteau. D'abord, il faut que tu manges suffisamment les bons aliments. Et après, on peut parler timing. Ouais, ouais d'abord, on fait les. Tu les fais, et les... après, on, on voit quand est-ce que c'est le, le mieux. C'est comme l'entraînement. Ouais. des fois, il y en a qui disent oh « oui, C'est quand le mieux pour s'entraîner bah, ?» C'est quand tu peux, déjà. <rire>
0: déjà, entraîne-toi et c'est pas mal.
1: Voilà, voilà. Après, on verra.
0: <coughs> Pardon. Euh, alors, j'ai une petite dernière question pour, pour la fin, pour clôturer le podcast. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience que tu as eue euh, avec un sportif ou, ou avec quelqu'un que tu as coaché euh, qui aurait permis de vraiment de montrer une, une belle évolution chez un sportif qui aurait... Euh, je ne sais pas, débloquer quelque chose ou vraiment impacter sa vie ou sa pratique avec quelque chose que tu aurais pu mettre en place, que ce soit sur l'entraînement, l'hygiène de vie ou... La question assez générale, est-ce que tu aurais une expérience
1: ouais j'ai du mal avec les questions générales, mais moi, ce que je remarque, vois le plus simple, et on en parlait tout à l'heure, c'est l'alimentation. À partir du moment, et moi, ça me l'avait fait en 2006, quand j'ai commencé à peser ce que je mangeais, tout ça, à partir du moment où j'ai commencé à bien m'alimenter, euh, à peser ce que je mangeais, tout ça, ça a tout changé. Vraiment, ça a tout changé. D'un coup, je voyais vraiment, au lieu de manger au pif, en quantité, tout ça, ça a vraiment changé drastiquement euh, mon physique. Et euh, toutes les personnes que j'entraîne aussi, euh, que je coach, voient la différence tout de suite, en fait. Là, tout de suite, c'est cadré. Tu vois que tu as le contrôle, pas à 100%, mais pas euh, à 95%, vraiment sur l'aspect, la, en tout cas sur euh, ton taux de gras, tu vois. Et euh, je pense que c'est vraiment cette histoire d'alimentation mais euh, parfois c'est relayé tu vois au rang de gains marginaux dans les sports en disant bah non c'est pas très important et donc tu vois des sportifs manger n'importe quoi euh, moi je pense que c'est pas du tout marginal <rire> je pense qu'il y a des gros gains à faire là-dessus mais euh, mais ouais je pense c'est vraiment un, comme on dit un game changer euh, quand t'es pas spécialement doué et comme c'est le cas de la plupart dont je fais partie
0: ouais donc vraiment l'alimentation le pilier euh, bien sûr un, bien sûr euh, indispensable surtout ouais mais c'est vrai que c'est important et moi, c'est quelque chose que, que j'avais un peu de mal, parce que j'étais pas mal chez, chez mes parents pendant mes études. Du coup, des fois, c'est pas trop moi qui, qui gérais la bouffe. Mais l'année prochaine, non, moi, je, je, je pars. Donc, je serai tout
1: seul, je pourrais je pourrai faire ma, ma diète, je pense. Ouais, que... bah, moi, quand j'étais gamin et que j'étais chez mes parents, et eh bah euh, je vidais le frigo, quoi. Vraiment, euh, après, les trucs en soi, je les mangeais pas, mais vraiment, je mangeais comme quatre quoi. Mais euh, ouais, bah, j'avais ton âge, quoi. Un, un peu moins, quand j'avais 15, 16 ans, quoi. Vraiment, là, j'y allais à, à fond, à fond, à fond, quoi. Pas trop de questions parce que j'étais faim et donc bon bah tu manges tu manges puis tu t'entraînes et puis tu prends tu fais que prendre quoi
0: c'est ah oui, les bah meilleures ouais, ouais, années hein. c'est
1: les meilleures années
0: et encore euh, euh, moi mes parents c'est ça mais même je pense ceux qui sont chez leurs parents euh, on peut demander est-ce que vous pouvez prendre pendant les courses je sais pas des, des flocons d'avoine des œufs des trucs comme ça et ouais ouais je suis en général ça, ça passe donc, bah oui
1: ouais, quand même donc, bon il ouais. de... si, y a toujours moyen
0: de si en vrai je pense qu'il y a toujours moyen d'optimiser quand même c'était pas parfait mais c'est on peut optimiser quoi
1: Bon, Est-ce que tu aurais un, un dernier mot pour la fin ou... Non, bah oui. non j'en ai... Bah, ai plein. Si on ne me demande pas, en général, je ne donne pas trop de conseils. Mais euh, ouais, bah, c'était cool cet échange. Bah, J'espère que ceux qui nous auront euh, écoutés auront euh, eu des pistes de réflexion. Ça les aidera euh, dans leur progression. Donc, voilà. Si euh, jamais il y a des questions ou des besoins de précision, euh, on peut me contacter donc, facilement euh, sur rudigoia.com. Il y a un petit bouton contact. ou Sinon, bah, vous pouvez lire. Euh, et normalement, vous aurez vos réponses aussi euh, les nombreux articles que j'ai pu écrire sur superphysique.org il y a également un forum sur superphysique.org donc vous pouvez aller sur le forum et il est assez actif donc vous pouvez poser vos questions et vous aurez euh, normalement des réponses voilà ouais,
0: je, vais, je vais mettre les liens dans la description de, du podcast comme ça pour les auditeurs vous pourrez aller voir et euh, bah, sur ce je te, je te remercie euh, Rudy pour ton temps et pour les informations les, que tu as pu nous
1: vous partager ça roule, et bien ça marche. et ben, euh, Salut à tous et à la prochaine. Salut tout le monde.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.